0: 凡拜倒在邪恶暴君脚下的人，无不是品质恶劣、语言肮脏、为非作歹之徒，他们必然要跌落地狱、谎言的魔窟。阿维斯特，波斯古今。欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。很多阴谋论者呢，认为这个世界被华尔街控制了，而控制华尔街的呢，就是犹太人呐、啊、金融大鳄啊、罗斯柴尔德家族之类的还有什么诸如共济会呀、啊、深层政府，这个世界呢就是被他们控制的尤其是那一位曾经搞出亚洲金融风暴的索罗斯，那更是被誉为传奇。索罗斯的全名叫乔治·索罗斯，刚好他最近发表了一篇文章，在著名的左派媒体《华尔街日报》之上啊。这篇文章主要是谈中国的，那么我们来看看索罗斯是怎么看中国的。索罗斯的题目叫做《习近平的独裁威胁中国国家》。中国的统治者习近平正饱受着若干内部矛盾的困扰。这大大降低了他领导的凝聚力和有效性。习的信念和行为之间存在矛盾，正如他对公众深深想让中国成为超级大国，和他作为国内统治者的行为之间的冲突。这些内部的矛盾是在美中冲突日益加剧的背景下暴露出来的。这场冲突的核心是两个国家所代表的截然相反的治理体系这个现实。美国代表着民主的开放社会，政府的作用是保护个人自由。习近平却认为毛泽东发明了一种优越的组织形式，他正在加以继承，即个人服从于一党制的国家集权的封闭社会。从这个角度来看。它是优越的，因为它更有纪律性、更强大，因而将在竞争中获胜。美中关系呢正在迅速地恶化，并可能导致战争。习近平明确地表示，他打算在未来十年之内占领台湾，并正在相应的加强中国军队的军事实力。他在国内呢面临着二零二二年的一个障碍。届时，他将打破既定的继任制度，终身的担任国家主席。他感觉呢，至少还需要十年才能将一党制的国家以及军队的权力完全的集中在自己的手中。他知道这一计划会有很多人反对，要确保他的敌人没有能力阻止他。当前金融市场的动荡正是在这种背景下发生的，出乎很多人的意料，让他们不知所措，混乱加剧了动荡。虽然我不再从事金融市场业务，但我曾经是一个活跃的参与者。自1984年以来，我也一直积极参与中国事务。当时，我将中国共产党看作改革者。介绍给我母国匈牙利的同行，他们互相学习了很多东西。我随后在这两个国家设立了基金会，那也是我称之为政治慈善事业的开始。我在中国的基金会获得了几乎完全的独立，这是独一无二的。一九八九年，在天安门广场屠杀之前，当我得知他已经被中国政府控制后。就将其关闭了。当习近平成为统治者的时候，二零一三年，我恢复了在中国的积极参与，但这一次是作为一个直言不讳的反对者，反对至今已经成为极权主义的政权。我认为习近平是世界开放社会最危险的敌人，整个中国人民都是他的受害者。但国内的政敌、宗教和少数民族遭受的迫害更多。尤其是令我不安的是，那么多中国人似乎对社会信用监控系统不仅可以忍受，而且认为很有吸引力。他免费为他们提供社会服务，并且告诫他们不要发表任何批评习近平和其政权的言论，以避免陷入困境。如果习能够完善社会信用体系，并确保大众生活水平稳步提高，他的政权就会更加稳固。但在这两方面，他肯定都会有麻烦。要理解其中的原因，需要一些历史背景。习近平于二零一三年成为国家主席，他是其前任邓小平大胆改革历程的受益者。邓小平对中国在世界上的地位有着截然不同的概念。邓意识到西方要发达得多，有很多值得中国学习的地方。邓希望中国在西方主导的全球体系之中崛起，而不是截然的与之对立。邓的方法奇迹般的奏效。中国于二零零一年被接纳为世界贸易组织成员，享有欠发达国家地位带来的优惠。中国进入了前所未有的增长期，他甚至比发达国家更好的应对了二零零七年到零八年的全球金融危机。习近平不理解邓小平是如何取得成功的，他把邓的成功认为理所应当。当然的，并加以利用。而他对邓怀有强烈的个人怨恨，他认为邓小平对其父亲习仲勋的遭遇负有责任。其父亲于1962年被从政治局撤职，习近平因此在非常困难的农村环境中成长。他没有受到应有的教育，没有出国，也没有学过一门外语。习近平极力消除邓小平对中国发展的影响，他个人对邓的敌意在其中起了很大的作用，但其他的因素也同样重要。他有强烈的民族主,主义倾向，希望中国成为主导世界的力量。他也深信中国共产党必须是一个列宁主义的政党，要用政治和军事力量来强加自己的意志。习近平强烈地认为，为确保中国共产党足够强大，这是必须的。为实现他的目标，需要必要的牺牲。习近平意识到，为完成其人生的使命，他必须维持无可争议的统治地位。他不懂金融市场是如何运作的，但他很清楚自己在二零二二年前。必须做什么事才能够继续掌权？他打算超越邓小平规定的任期限制。这一限制保证了习近平的两位前任胡锦涛和江泽民的继任。由于许多政界和商界的精英可能会反对习近平，他必须阻止他们联合起来反对他。因此，他的首要任务是使任何富有的。能够独立行使权力的人必须屈服于他。这一进程在过去一年中一直在展开，并在最近几周达到了高潮。他死于二零二零年十一月，阿里巴巴的蚂蚁集团突然被取消了新股的发行，其前执行主席马云暂时销声匿迹。随后。二零二一年六月，对在纽约上市的滴滴出行采取了纪律处分措施。最终，三家美国投资的公司被封杀。这对国际市场的影响比习近平预期的要大得多。中国金融当局试图安抚市场，但收效甚微。习近平正在进行一场系统的运动。清除积累了大量财富的人，或者抵消其影响。他最新的受害者是孙大武，一位与政治保持距离的养猪的亿万富翁。孙先生已经被说服，将其大部分财富捐赠给了慈善机构。这场运动在威胁着要摧毁下金蛋的鹅。习近平决心将财富的创造者置于一党制国家的控制之下。他将双重管理结构重新引入大型的民营企业。这个做法呢，在邓小平改革的时代已经基本放弃。现在，民营和国有企业不仅由他们的管理层经营，还有一个级别高于公司总裁的党代表。这会产生一种不当的诱因。既不去创新，而是等待上级当局的指示。中国最大的高债务杠杆房地产公司恒大，最近在偿还债务方面遇到了困难，推动经济复苏的房地产市场陷入了混乱。当局一直以其足够的灵活应对危机，但他们正在失去灵活性。举例来说。一家国有企业国药控股生产的疫苗已大量出口到世界各地，但其性能呢不及其他广泛销售的疫苗，因此国药控股不会为中国赢得任何朋友。为了在二零二二年获胜，习近平已经把自己变成了独裁者，他不是让党告诉他应该采取什么政策。而是他受益政策，让党遵循。国家媒体正在播放一个惊人的场景：习近平率领着政治局常委，在他身后奴隶般的重复对党和对他个人的忠诚誓言。这一定是一种屈辱的经历，即使是曾经接受了习的人，也很可能对他产生反感。换而言之，他已经废除了邓小平的认同性政治遗产，把他们变成了唯唯诺诺、唯命是从的应声虫。对习近平来说，几乎没有制衡机制的余地，他很难根据不断变化的现实调整其政策，因为他是靠恐惧来统治的。他的下属因为害怕激起他的愤怒。不敢告诉他，现实情况已经发生了变化。这种事态将危机中国一党制国家的未来。乔治·索罗斯，习近平的独裁是中国这个国家最大的威胁。这就是乔治·索罗斯的这篇文章。如果大家有什么想说的，请留言告诉我。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。